0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektdokumentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei. Unter dieperfekteprojektdokumentation.de Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Heute geht es um die Gliederung der Projektdokumentation Teil 2. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 28. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute führe ich meine Liste der Gliederungen der Projektdokumentation fort. Beim letzten Mal sind wir stehen geblieben bei der Einleitung. Wir haben es also richtig weit geschafft, aber heute wollen wir danach mal weitermachen und uns um den richtigen Inhalt der Projektdokumentation kümmern. Bis zur Einleitung war es ja alles mehr so ein bisschen ja, allgemeines Zeug, was eigentlich in jedes Dokument reingehört, Inhaltsverzeichnis, Deckblatt und so weiter und dann eben auch die Einleitung selbst, da ging es ja dann schon so in Richtung des Projekts, aber heute machen wir dann eigentlich mal mit dem Kerninhalt weiter, der euer Projekt beschreibt, beziehungsweise das, was ihr während der Projektbearbeitungszeit so umgesetzt habt dann steigen wir doch direkt nach der Einleitung ein. Dort habt ihr jetzt also beschrieben, worum es in eurem Projekt geht, wie das Projekt heißt, was so das Ziel ist, die Schnittstellen und so weiter und so fort. Und jetzt steigen wir direkt danach ein mit der Projektplanung. Das heißt, jetzt zeigt ihr dann zum ersten Mal, was eure Skills im Bereich der Projektplanung sind, also Planung wohlgemerkt im Vorfeld der Projektdurchführung. Da müsst ihr euch mal einmal Gedanken machen, wie das Projekt denn wohl ablaufen wird, in welchen Projektphasen, welche Ressourcen ihr braucht und so weiter und so fort. Also die Aufgaben eines Projektleiters. Übrigens auch eine interessante Frage für die Abschlussprüfung, sowohl die schriftliche als auch für die mündliche. Was macht denn so ein Projektleiter in einem Projekt denn so? Was hat er für Aufgaben? Und diese Aufgaben habt ihr eigentlich jetzt wirklich praktisch vor dem Bug, denn die müsst ihr in eurem Projekt jetzt mal umsetzen und zeigen, dass ihr das auch vernünftig gelernt habt und nicht nur auswendig gelernt habt, sondern das auch anwenden könnt. Und genau damit fangen wir jetzt mal an. Was gehört zu, zur Projektplanung so dazu? Das Erste, was ich tun würde, wäre, das Projekt zu gliedern in die einzelnen Projektphasen. Normalerweise werden die Projekte nach einem gewissen Entwicklungsprozess durchgeführt und ganz häufig, ich sage einfach mal weit über 80 Prozent der Dokumentationen, die ich bislang gelesen habe, ich würde es vielleicht sogar noch höher setzen, die Prozentzahl, die sind mit dem Wasserfallmodell umgesetzt. Ganz klassisches Vorgehensmodell bei der Softwareentwicklung, dass sich in die ja allseits bekannten Projektphasen untergliedert. Wir können uns das gleich nochmal im Detail anschauen, aber kurz möchte ich zum Wasserfallmodell selber was sagen. Es ist also nicht schlimm, wenn man das Projekt mit dem Wasserfallmodell umsetzt, aber auch nicht, wenn man es nicht damit umsetzt. Also das Wasserfallmodell ist eines von vielen Vorgehensmodellen, ist zwar schon etwas älter, aber für so ein Projekt von 70 Stunden durchaus geeignet, ja. M heutzutage, sag ich mal, in vernünftigen, großen Projekten, vielleicht in Unternehmen, wird vielleicht nicht unbedingt das Wasserfallmodell mehr eingesetzt, da gibt es vielleicht bessere Möglichkeiten. Sagen wir mal agile Verfahren oder noch, noch striktere Verfahren, wie zum Beispiel das V-Modell dann, ja. Aber das Wasserfallmodell ist ein etabliertes Modell, ist ein bekanntes Modell. Und das Schöne ist für so ein 70-Stunden-Projekt, man hat ganz klar definierte und abgegrenzte Phasen, die man dann auch wunderbar in seinem Projekt, in seiner Projektdokumentation beschreiben kann. Das sehe ich als den großen Vorteil dieses Vorgehensmodells. Denn wenn ich dann als Prüfer nachher auf so eine Dokumentation schaue, dann sehe ich eigentlich anhand der Überschriften der Kapitel schon, ob alles berücksichtigt ist, was ich denn so lesen will in so einer Projektdokumentation. Denn das Wasserfallmodell, wir müssen mal ganz kurz durchgehen, welche Phasen äh, konkret da drin sind, das variiert dann immer so ein bisschen, aber üblicherweise geht es los mit der Analyse, dann folgt ein Entwurf, dann kommt die Implementierung, dann kommt irgendwas in Richtung Test und am Ende gibt es auch noch irgendwas mit Dokumentation. Und da kann man jetzt noch ein, zwei, drei Phasen hinzufügen an der einen oder anderen Stelle, aber die groben Phasen sind das, was ich gerade so beschrieben habe. Und alle diese Bereiche möchte ich als Prüfer auch in einer Projektdokumentation lesen. Ja, Ich möchte nicht nur die Implementierung sehen, was durchaus einige Prüflinge machen. Also zum Beispiel am fünften habe ich diese Klasse in genau dieser Methode programmiert und so weiter. Und ich möchte auch nicht nur den Entwurf sehen, also eine ganz grobe Planung, Klassendiagramm und so weiter und so fort, aber keine Implementierung die dahinter steckt. Also ich möchte immer so eine Mischung aus beidem sehen, denn ihr sollt ja in der Projektdokumentation zeigen, dass ihr methodisch Software entwickeln könnt. Ja, es geht nicht nur um die Entwicklung, es geht aber auch nicht nur um die Methodik. Ich brauche beides. Ja, ich brauche Praktiker, die das große Ganze einschätzen können, also auch vernünftig planen können und nicht einfach drauf losprogrammieren. Und das muss halt in der Dokumentation deutlich werden. Also, kommen wir zurück zu dem Kapitel Projektplanung. Ihr könnt jetzt also vorab euer Projekt strukturieren in die einzelnen Phasen, die es durchlaufen soll, die ihr euch halt überlegt habt. Ganz klassischerweise orientieren wir uns jetzt am Wasserfallmodell. Dort würde ich also zumindest erwarten, wie lang denn welche Phase wohl sein soll. Wenn ihr also wisst, ihr braucht eine Analyse, einen Entwurf, eine Implementierung und so weiter, dann solltet ihr vorab halt einschätzen können, wie lange ihr dafür braucht. Und daran kann ich dann auch schon ganz gut ablesen, ob das Projekt wirklich zum Beispiel eine gewisse technische Tiefe hat und ob die Projektphasen auch vernünftig zueinander passen. Denn wenn ich zum Beispiel nach einer 23-stündigen Entwurfsphase nur vier Stunden programmiere, dann weiß ich, da passt irgendwie was nicht zusammen. Genauso umgedreht. Ne? Wenn ich für 40 Stunden Implementierung nur zwei Stunden plane, dann passt das auch nicht zusammen. Und deswegen achte darauf, dass das Verhältnis der Phasen zueinander auch sinnvoll ist. Das kann ich dann zum Beispiel im Bereich der Projektplanung ganz gut ablesen. Es es ist also wichtig, eine konkrete Zeitplanung zu machen und diese Zeitplanung auch runterzubrechen. Ich sage das immer ganz oft, als Daumenregel habe ich immer so die Zahl von sieben oder acht Stunden. Ich würde eher sieben Stunden nehmen, weil es ein Zehntel der Projektlaufzeit ist. Das wäre für mich die längste Phase, die in dieser Zeitplanung auftauchen sollte. In vielen Projektdokumentationen und auch in vielen Anträgen sehe ich immer ganz häufig, dass die Implementierungsphase zum Beispiel 30 Stunden lang ist, aber dann wird gar nicht weiter runtergebrochen, was denn da so gemacht wird. Und stellt euch das einfach mal vor, bezogen auf eine Projektlaufzeit eines echten Projektes, sagen wir mal ein Jahr, und die Hälfte dieser Zeit, also ein halbes Jahr, würde nicht im Projektplan auftauchen, was ihr da eigentlich macht. Da steht dann einfach nur Programmieren. So, das macht kein Chef mit, ne? wenn man einfach nur sagt, ja, ein halbes Jahr lang machen wir irgendwas mit Technik so. Ne? Das, das geht nicht. Das muss vernünftig durchgeplant werden. Und gerade bei 70 Stunden, das müsst ihr mal umrechnen. Das sind vielleicht gerade mal zwei Arbeitswochen, ja, wenn man äh, in einem großen Automobilkonzern arbeitet, ne? mit 35 Stunden Woche. Ähm, da Das geht nicht, dass dann die Hälfte der Zeit nicht genau verplant ist oder man einfach irgendwie irgendwas macht. Von daher muss so eine Phase vernünftig runtergebrochen werden und meine Hausnummer sind halt dann sieben Stunden. Das ist immerhin ein ganzer Arbeitstag, ja, wo ihr dann sagt, da habe ich die grafische Oberfläche entworfen, zum Beispiel. So, da müsste man eigentlich meiner Meinung nach noch ein bisschen weiter runterbrechen, zum Beispiel auf die einzelnen Screens, die dann da entworfen werden oder wie auch immer, damit man das noch mal, im Detail halt eben zeigt, dass man das Projekt auch komplett durchdacht hat und nicht einfach sagt, ja, ich glaube, ich brauche das und das und da rechne ich einfach mal acht Stunden, weil ich nicht genau weiß, wie lange ich eigentlich brauche. So, das sollte nicht das Ziel sein, sondern es muss möglichst minutiös aufgegliedert werden, was ihr dort eigentlich während der Projektlaufzeit macht. Nicht falsch verstehen, es soll nicht zu detailliert werden. Ja, also wenn ihr jetzt irgendwie 95 Phasen habt, die jeweils eine halbe Stunde dauern oder sowas, das wollen wir auch wieder nicht haben. Es muss sich ein, eine, eine Waage halten einfach, sage ich mal. Und von daher so Minimum würde ich sagen eine Stunde, Maximum sieben Stunden, was man so für die einzelnen Aufgaben einplanen sollte. Wenn ihr nicht mit dem Wasserfallmodell arbeitet, was auch völlig in Ordnung ist, ja, dann habt ihr trotzdem in irgendeiner Weise euer Projekt gegliedert vorher. Ihr sagt nicht einfach, ich fange an, so es ist angenommen ihr nutzt Scrum zum Beispiel, sagt ihr nicht einfach ich fange an, ich habe 70 Stunden, ich mache einfach mal die erste Iteration, guck mal wie es läuft, nächste Iteration, guck mal wie es läuft, oh Projektlaufzeit vorbei. So, das kann nicht funktionieren, sondern ihr müsst euch schon diese 70 Stunden vernünftig aufteilen und wenn ihr zum Beispiel mit Scrum oder mit irgendeinem anderen agilen prozess arbeitet und zum Beispiel in Iterationen arbeitet, ist das ja kein Problem, dann könnt ihr natürlich eine Iterationsplanung im Vorfeld machen und zum Beispiel sagen, in der ersten Iteration möchte ich gerne die Datenbank entwerfen, in der zweiten Iteration Iteration möchte ich gerne die Oberfläche entwerfen oder was auch immer. Und das dann so ungefähr zeitlich einplanen. Also wir wollen als Prüfer auch irgendwie sehen, dass ihr nicht einfach drauf losprogrammiert, sondern dass ihr eure Zeit sinnvoll einteilen könnt. Das ist ja auch später für echte Kundenprojekte zum Beispiel wichtig. Wenn der Kunde sagt, ich will das und das haben, müsst ihr auch so grob einschätzen können, wie lange das dauert. Beziehungsweise wenn ihr eine bestimmte Zeitvorgabe habt, müsst ihr grob einschätzen können, was ihr denn in der Zeit überhaupt schaffen könnt. Und das soll natürlich hier auch geübt werden. Und von daher ist es also ganz wichtig, dass diese Zeitplanung so detailliert so genau wie möglich durchgeführt wird. Der nächste Punkt, der meiner Meinung nach auch zur Projektplanung gehört, ist die Beschreibung des Entwicklungsprozesses. Wir haben gerade schon gesagt, ihr könnt agil entwickeln oder Wasserfall oder V-Modell oder was auch immer machen. Die Wahl liegt ganz bei euch, das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist dann halt nur, um die Zeitplanung vernünftig verstehen zu können und auch einschätzen zu können, ob sie realistisch ist oder nicht, muss ich als Prüfer natürlich auch wissen, welchen Entwicklungsprozess ihr anwendet. Also wenn ihr einfach stillschweigend davon ausgeht, dass ihr das Wasserfallmodell benutzt, aber es gar nicht explizit hinschreibt, dann kann ich mir natürlich so meinen eigenen Reim drauf machen. Und äh, das ist schlecht als Prüfer. Ne? Wenn ihr müsst in eurer Dokumentation alles vernünftig begründen, was ihr gemacht habt, das ist ein separater Bewertungspunkt, wurden alle Entscheidungen vernünftig begründet. Und wenn ihr euch für eine Projektphaseneinteilung entscheidet und mir die dann dorthin knallt, aber mir gar nicht sagt, warum ihr euch dafür entschieden habt, denn der wichtigste äh, Punkt da fehlt, nämlich äh, der Entwicklungsprozess, der das Ganze äh, zur Folge hat, wie eure Projektphasen eingeteilt werden, dann kann ich das als Prüfer natürlich nur negativ bewerten. Von daher sagt eindeutig, was ist euer Entwicklungsprozess, wie wollt ihr vorgehen. Ich würde dafür durchaus ein paar Sätze oder so eine halbe Seite einplanen, wenn es ein besonderer Entwicklungsprozess ist. Wenn nicht, wenn ihr Wasserfallmodell nehmt, dann schreibt das einfach in einem Satz hin. Jeder Prüfer weiß, was das Wasserfallmodell ist und dann ist gut. Aber wenn ihr zum Beispiel einen ausgeklügelten, selbst ausgedachten, agilen Entwicklungsprozess benutzt mit Test-Driven-Development und was auch immer da noch Schönes drin ist, dann könnt ihr das durchaus auch in ein paar Sätzen beschreiben, damit die Prüfer nachvollziehen können, ob eure Einschätzung vernünftig ist und auch einschätzen können, ob der Entwicklungsprozess geeignet ist für das Projekt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie Hochsicherheitssoftware für einen Flugzeughersteller programmiert, dann ist es vielleicht nicht ganz so sinnvoll, agil zu entwickeln. Die brauchen vielleicht eine lange Spezifikationsphase und so einen Wasserfall- oder V-Modell wäre da eben besser geeignet. Und auch das ist eine Entscheidung, die ihr für euer Projekt trefft. Welchen Entwicklungsprozess wende ich an? Und von daher kann man das gut und gerne in mehreren Sätzen begründen, warum ihr euch dafür entschieden habt und was vielleicht auch die Vor- oder Nachteile an diesem Prozess sind. Letzter Punkt der Projektplanung wäre dann die konkrete Ressourcenplanung. Nachdem die Zeitplanung jetzt steht, müsst ihr zusätzlich auch noch einmal aufführen, was ihr denn so an Ressourcen braucht für euer Projekt. Also ganz klassisch, ne Zeit und jetzt kommt das Geld im Prinzip. Wir brauchen vielleicht andere Mitarbeiter, wir brauchen vielleicht Hardware oder Software. Da kosten vielleicht die Lizenzen ein bisschen Geld. ja. Oder ihr macht Besprechungen mit euren Kollegen. Die machen das auch nicht umsonst, sondern während der Arbeitszeit. ne. Und alle diese Ressourcen müsst ihr einplanen ganz klassisch finde ich dann immer so eine Seite im Anhang der Projektdokumentation, wo dann drin steht, ich habe diese und jene Ressourcen benutzt, da sind dann zum Beispiel die ganzen Hardware Ressourcen drin, also Arbeitsplatz, keine Ahnung, ein Drucker, wenn das wichtig war, ja, ähm, äh, dazu dann noch irgendwie, wenn ihr zum Beispiel Software für wirklich echte Hardware programmiert, also meinetwegen für ein Handy zum Beispiel. Dann ja, braucht ihr vielleicht ein Beispiel-Handy, mit dem ihr das ausprobieren könnt und so weiter. Solche Sachen haben dort äh, aufzutauchen und zusätzlich natürlich auch Software. Die vergisst man vielleicht ganz schnell, aber auch so eine Windows-Lizenz ist nicht umsonst und auch vielleicht die Lizenz für das teure Visual Studio, mit dem ihr programmiert. Das darf man da ruhig mit aufführen, damit man also mal auch nachher in der Kostenplanung des Projektes nachrechnen kann, ob das denn so alles passt, was ihr euch da ausgedacht habt und auch kontrollieren kann, ob ihr nichts vergessen habt. Ganz häufig wird da nämlich sowas äh, gemacht wie die da kosten, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ne? Ach, der Server, der steht eh im Keller, den muss ich nicht mit einrechnen. Und das ist ein ganz grober Schnitzer. Ja, Der Server, der steht da nicht einfach so im Keller, der muss bezahlt werden. Und zwar von den Projekten, die das Unternehmen umsetzt. Und wenn die keinen Gewinn erwirtschaften, dann äh, steht der Server nicht mehr lange im Keller. Von daher, diese da kosten da muss man besonders aufpassen, die darf man auf keinen Fall vergessen. Und das würde ich also von euch erwarten, dass ihr in eurer Ressourcenplanung diese ganzen Sachen vernünftig auflistet und einen Überblick gebt, was denn das Unternehmen eigentlich alles so bezahlen oder bereitstellen muss, damit ihr dieses Projekt. Projekt umsetzen könnt. So, dann haben wir die Projektplanung jetzt abgeschlossen. Wir wissen jetzt, wie das Projekt ablaufen soll, nach welchem Entwicklungsprozess, wie die Zeiteinteilung grob ist und was ihr alles so für Ressourcen braucht. Und jetzt kann es eigentlich losgehen mit der eigentlichen Umsetzung. Ich halte mich jetzt mal in den folgenden Teilen am Wasserfallmodell, weil es halt ganz einfach das häufigste Modell ist, was da genutzt wird. Das machen wir uns mal nichts vor. Ich sage wirklich mal 80, 90 Prozent der Dokumentation, die ich lese, nutzen das Wasserfallmodell. Und wie gesagt, es ist völlig egal, welches Modell ihr nehmt, in irgendeiner Weise werdet ihr die Phasen, die ich jetzt beschreibe, auch bei äh, iterativen Prozessen durchgehen. Ja? Wenn ihr zum Beispiel nach Scrum arbeitet, da wird auch nicht einfach äh, die Stoppuhr gestartet, so Iteration, los geht's, fangt an zu programmieren, sondern da werdet ihr auch in eurer Iteration erstmal eine Form der Analyse oder eines Entwurfs und vor allem auch des Tests durchlaufen. Das heißt, alle diese Punkte, die ich im Wasserfallmodell, sage ich mal, auf hoher, äh, abstrakter Ebene durchlaufe, werde ich bei einem agilen Prozess im Kleinen, in einer Iteration eben nacheinander durchlaufen. Von daher ist eigentlich ganz egal, welchen Prozess ihr tatsächlich anwendet. Die einzelnen Phasen, die ich jetzt beschreibe, werden sehr wahrscheinlich in dieser oder in ähnlicher Form in jedem Prozess wieder auftauchen. Also fangen wir einfach mal an mit der ersten Phase, das wäre dann die Analysephase. Was mache ich da? In der Analysephase sollte ich mir anschauen, warum das Projekt überhaupt umgesetzt werden sollte, was der Sinn dabei ist und was ich vielleicht auch brauche, um es umsetzen zu können. All das muss ich in der Analysephase eruieren. Und das Wichtigste meiner Meinung nach, was ich auf jeden Fall nicht vergessen darf in der Analysephase, ist die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Das ist ein Punkt, der ganz oft vergessen wird und auch dann Konsequenterweise zum Punktabzug führt. Und ich sage es immer wieder, euer Unternehmen und beschäftigt euch nicht zum Spaß, sondern ihr sollt Geld verdienen für das Unternehmen. Und wenn ihr ständig Projekte umsetzt, die nicht rentabel sind, die nur kosten, aber nichts verdienen, dann macht das Unternehmen irgendwann den Laden zu. Und das geht nicht. Und das müsst ihr gerade in so einem Abschlussprojekt zeigen. Ihr müsst zeigen, dass ihr verstanden habt, wie viel euer Projekt kostet und wie viel es dann auch einsparen wird. Und wenn ihr in so einer Wirtschaftlichkeitsanalyse dann herausbekommt, hm, wir verdienen mit dem Ding eigentlich gar nichts, aber es kostet uns 5000 Euro. Dann ist vielleicht die Frage, setzen wir das Projekt überhaupt um? oder nicht Und da muss man ehrlicherweise dann als Fachinformatiker, der zu den kaufmännischen Berufen gehört, entscheiden, das Projekt wird nicht umgesetzt. Es ist zwar ein tolles, spannendes, witziges, wie auch immer Projekt, aber es kostet uns nur Geld und bringt uns nichts. Und das kann nicht sein, dass wir solche Projekte umsetzen. Von daher achtet darauf, dass euer Projekt wirtschaftlich ist. Das habe ich auch schon in der Podcast-Folge zur Themenwahl des Abschlussprojekts erwähnt. Wenn euer Projekt nicht wirtschaftlich ist, dann setzt es bitte nicht um. Ja, das machen vernünftige Unternehmen nicht. Die programmieren nicht für die Tonne, auf Deutsch gesagt. Ja? Also achtet drauf, ist das Projekt wirtschaftlich oder nicht. Und was gehört üblicherweise dazu zu einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung? Ihr tragt alle Kosten zusammen, die in eurem Projekt entstehen. Der Hauptanteil ist in den meisten Fällen eure eigene Arbeitszeit. Ja, dann nehmt ihr dazu noch die Ressourcen, die ihr aufgelistet habt, was die umgerechnet vielleicht kosten, also sage ich mal so ein Gemeinkostenanteil, der auf euer Projekt dann entfällt oder also auf eure Arbeitszeit. Dann dürft ihr aber auch nicht vergessen, eure Kollegen dazu zu nehmen. Wenn ihr zum Beispiel ein Code Review eingeplant habt oder ihr habt einen Abnahmetest drin ja oder ein Review Gespräch oder ein Planungsgespräch mit dem Fachmitarbeiter, all das sind Kosten, die in eurem Projekt entstehen. Die dürft ihr nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich habe in den seltensten Fällen Projekte gesehen, die wirklich einzig und allein vom Entwickler, also vom Prüfer Umgesetzt wurden. Ich sag mal, in 90 Prozent der Fälle sind noch andere Mitarbeiter betroffen. Das ist auch völlig normal. Das dürft ihr bloß nicht unter den Tisch fallen lassen, denn auch das sind häufig sonst sogenannte E-Da-Kosten, wie gerade erklärt. Die Mitarbeiter sitzen ja da, dann so können sie mir auch eben helfen. Ja, aber wenn dann 1, zwei, drei, 4 Stunden zusammenkommen bei dieser Hilfe, dann müsst ihr euch mal überlegen, was das, das Unternehmen kostet. Rechnen wir mal mit einem Stundensatz von 40, 50 Euro. Das ist nicht unrealistisch. Und wenn dann der Ausbilder da vier Stunden daneben sitzt, dann haben wir mal eben 200 Euro, die da zusammenkommen. Und das ist schon eine ganze Stange Geld, wenn man das mal umrechnet auf die Gesamtkosten des Projekts. Also solche Sachen nicht unter den Tisch fallen lassen. Schaut genau hin, was kostet das Projekt und was spart ihr dann aber auch durch das Projekt wieder ein. Also wenn ihr zum Beispiel bislang eine Software eingekauft habt für eure, ich weiß es nicht, Bibliotheksverwaltung, nehmen wir jetzt mal das, ja, und da zahlt ihr jährlich irgendwelche Wartungsgebühren dafür und jetzt setzt ihr das Projekt einmalig um. Und spart dadurch die Wartungsgebühren, weil ihr das Ding ja selber betreibt und nicht mehr dafür zahlen müsst. Dann kann man natürlich ganz klar gegenrechnen, aha, Lizenzen haben vorher so und so viel gekostet, mein Projekt kostet so und so viel und danach laufend deutlich weniger als die Lizenzgebühren. Dann kann man eine schöne Amortisationsrechnung machen und entscheiden, ab wann sich dieses Projekt rentiert hat. Das muss jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen sein, das kann auch nach fünf Jahren sein, wenn es eine langfristig geplante Software ist, Ja, darauf kommt es nicht an. Wichtig ist, dass ihr herausfindet, dass das Projekt letztlich rentabel ist und dass ihr auch zeigt, dass ihr eben an alles gedacht habt und genau untersucht habt, ob sich das Projekt lohnt oder nicht. Dazu gehört unter anderem dann auch eine Make-or-Buy-Entscheidung. Ja? Viele Prüflinge sagen halt, ja, ich muss auf jeden Fall was programmieren, das ist ja mein Abschlussprojekt und so weiter. Und dann programmieren die zum x-ten Mal irgendeine äh, Projektverwaltungssoftware. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil ich glaube, ich habe schon 20 Dokumentationen gelesen, die eine Projektverwaltungssoftware beinhalten. Da geht es also darum, ich habe irgendwie Kunden und die haben Projekte und die muss ich irgendwie äh, zueinander zuweisen. Und dann will ich am besten auch noch eine, eine Zeiterfassung für meine Mitarbeiter darüber laufen lassen und so weiter. Das ist so eine ja, triviale Aufgabe kann man gar nicht mal sagen, aber die ist so langweilig, weil sie einfach schon 97.000 Mal gelöst wurde. ja. Und da muss ich mich als Prüfling dann wirklich hinsetzen und fragen, ist es sinnvoll, das nochmal nachzuprogrammieren? Oder kann ich nicht einfach eine fertige Standardsoftware einkaufen? Da zahle ich dann vielleicht ein bisschen Lizenzen, ja, vielleicht sogar nur einmal, wenn ich Glück habe. Aber das ist vielleicht noch deutlich billiger als ein eigenes Projekt, was vielleicht ein paar tausend Euro kostet. Also bei solchen Sachen muss man sich wirklich die Frage stellen, muss ich das dritte Word nachprogrammieren? Oder kaufe ich mir vielleicht einfach Microsoft? Software. Ja. Und diese Frage würde ich dann den Prüflingen auch im Fachgespräch stellen. Wenn ich sehe, dass die x-te Projektsoftware nachprogrammiert wurde, würde ich fragen, warum haben sie denn nicht mal geguckt, was es am Markt so gibt? Ja, ist Ihr Unternehmen wirklich so besonders, dass die speziellen Anforderungen, die Ihr Unternehmen hat, hat, nicht durch die am Markt befindliche Software abgedeckt wird? Und das ist ja immer das Totschlagsargument, wenn dann gesagt wird, unser Unternehmen hat so individuelle Anforderungen, das kann keine Standardsoftware abdecken. Ja, das kann ich nicht mehr hören, denn das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Gerade so bei Zeiterfassung oder sowas, ne, das ist ein Problem, was gelöst ist. Das muss ich nicht als Azubi nachprogrammieren. Das äh, finde ich immer ganz, ganz schrecklich, wenn solche Projektthemen gewählt werden. Nichtsdestotrotz, wenn ihr das wählt, ist ja okay, aber dann bitte sauber begründen, warum ihr es selber programmiert und eben nicht die Standardsoftware kauft. Und dafür ist dann so eine Make-or-Buy-Entscheidung sehr hilfreich. Zumindest sollte dann dort stehen, ja, ich habe den Markt untersucht, ich habe mir dafür ein oder zwei Stunden in meiner Projektzeit reserviert und recherchiert, was es am Markt gibt, welche Hersteller es gibt, was die kosten und ob die alle Anforderungen abdecken. Und ich habe daraus äh, dabei herausgefunden, keine der Softwareprodukte bietet das, was wir brauchen. So. Bumm, Dann ist es halt so. ja? Dann habe ich aber eine saubere Begründung und dann kann ich das Projekt auch selber umsetzen. Ist ja alles wunderbar. Aber wenn ich kein Wort darüber verliere und einfach sage, ja, wir programmieren das jetzt, weil wir es brauchen, das reicht nicht für eine Projektdokumentation. Das muss vernünftig begründet werden. Also achtet drauf, muss ich das Projekt überhaupt umsetzen oder gibt es fertige Software, die das schon für mich macht und zwar billiger und besser? Und wenn ich es dann letztlich umsetze, lohnt es sich auch fürs Unternehmen. Das heißt, spare ich wirklich Geld dadurch ein, dass ich das Projekt umsetze oder ist es einfach nur so ein Ding nice to have, ja, aber äh, letztlich bringt es uns eigentlich gar keinen monetären Vorteil. Das wäre dann natürlich schlecht. Gut, dann machen wir weiter mit der Analysephase, nachdem wir jetzt abgehakt haben, dass das Projekt wirklich umgesetzt werden soll und zwar auch von uns ja, und zwar auch selber programmiert werden soll. Dann sollten wir uns jetzt als nächstes überlegen, was soll denn das System überhaupt leisten? Und da fangen wir jetzt mal mit dem ersten Artefakt an, was ich in der Projektdokumentation platzieren würde und zwar dem Use Case Diagramm oder Anwendungsfalldiagramm. Das Use-Case-Diagramm, das kennt ihr sicherlich aus der UML oder solltet es zumindest kennen oder kennenlernen. denn Für die äh, schriftliche Abschlussung ist es auf jeden Fall relevant. Das Use-Case-Diagramm ist so das abstrakteste Diagramm, mit dem man so beginnt, seine äh, Software zu planen. Ja, Das ist ja, wenn ihr das mal vor Augen habt, ein ganz simples Diagramm mit ein paar Strichmännchen und ein paar Kreisen, äh, die mit Strichen verbunden sind, wo ich dann also sage, diese Akteure, das sind die Strichmännchen, die können in meinem System, das System ist einfach ein großes Rechteck, die folgenden Anwendungsfälle das sind Use Cases, so kleine Ovale in dem großen Rechteck, aufrufen und diese Dinge mit dem System tun. Es beschreibt also auf abstraktester Ebene, welche Anwendungsfälle mit eurem System umgesetzt werden können. Und dieses Ding könnte ich dann meinem Kunden zeigen und sagen, soll das System das hier machen, was hier steht, oder habe ich noch was vergessen, oder ist das schon zu viel, oder, oder, oder. Damit würde ich auf jeden Fall anfangen. Ich würde einfach mal pauschal sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein Use-Case-Diagramm in einem Projekt nicht erstellt, weil das für mich so wirklich der Einstieg in die Projektplanung wäre, äh, Entschuldigung, auch in die Projektumsetzung wäre. Ich muss ja wissen, was das System eigentlich können soll. Und wenn ich das auf einer abstrakten Ebene mit wenigen Wörtern ne, in Form von so ovalen äh, Use-Cases nicht beschreiben kann, dann habe ich ein Problem. Wie soll ich dann noch weiter runter und die Sachen genauer spezifizieren, wenn ich schon abstrakt gar nicht weiß, was das System leisten soll. Von daher gehört für mich ein Use Case Diagramm absolut zum Pflichtprogramm einer jeden Projektdokumentation. Wenn das dann beschrieben wurde, dann kann man wunderbar auch aus diesen Use Cases dann zum Beispiel etwas ableiten wie ein Lastenheft. Das muss jetzt nicht Lastenheft heißen. Das kann auch eine andere Diagrammform annehmen, wie zum Beispiel ein Aktivitätsdiagramm, in dem ich dann einen Use Case genauer spezifiziere oder wie auch immer. Aber irgendetwas brauche ich, wo dann letztlich drinsteht, was sind die Anforderungen an mein Projekt? Und zwar die fachlichen Anforderungen. Das ist dann eben klassischerweise das Lastenheft. Das ist das, wo der Kunde sagt, das soll das Programm oder die, die Software, die wir da bauen, können. Das sind meine Anforderungen. Und diese Anforderungen würde ich also minimal in irgendeiner schriftlichen Form in einer Projektdokumentation erwarten. Nicht vollständig, denn die Anforderungen können auch sehr lang sein und umfangreich, aber zumindest in Auszügen möchte ich irgendein Dokument in der Projektdokumentation finden, wo steht, was die Anforderungen an meine Software überhaupt sind wie die Anforderungen formuliert sind. Das kann jetzt wieder von Entwicklungsprozess zu Entwicklungsprozess unterschiedlich sein oder auch von Unternehmen zu Unternehmen. Häufig werden, wenn ich, gerade wenn ich agil entwickle, solche standardisierten Formate genutzt, wie zum Beispiel User Stories. Da steht dann drin, als ein X möchte ich Y, damit Z. Diesen Aufbau haben die User Stories. Und die haben immer den gleichen Aufbau, das ist das Schöne und beschreiben also die Rolle, in der ich eine gewisse Aktion mit der Software durchführen kann. Und ganz wichtig, das ist das Z eben gewesen, warum ich das machen möchte. Denn es kann auch sein, dass mir der Benutzer sagt, ja, das System muss äh, Funktionen XY unbedingt umsetzen. Aber wenn ich mal eine Frage, warum das System das machen muss, dann ist die Antwort, äh, ja weiß ich auch nicht so genau. Und das ist natürlich verschwendete Zeit. Ne? Wenn ich Dinge umsetze, die der Kunde irgendwie gern hätte, aber mir gar nicht genau sagen kann, warum und was das für Nutzen bringt, das wäre schlecht. Und das ist zum Beispiel bei diesen User-Stories quasi fest verdratet, dass wir auf jeden Fall als letzten Teil der User-Story immer begründen müssen, warum wir denn diese Anforderungen überhaupt umsetzen müssen. Das finde ich zum Beispiel immer sehr spannend, deswegen nutze ich diese User-Stories auch gerne in Projekten, die nicht agil umgesetzt werden, einfach um die Anforderungen damit einheitlich und verständlich formulieren zu können. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, wie ich meine Anforderung formulieren kann. Ich kann zum Beispiel das Moskau-Prinzip anwenden, M-O-S-C-O-W. Und wichtig sind dabei die M, S, C und W und nicht die beiden Os. Die sind nur eingefügt, damit man es besser sprechen kann. Das Moskau bedeutet nämlich Must, Should, Could und Won't, diese vier englischen Begriffe, um zu beschreiben, eben was das System können muss, was es können sollte, was es können könnte und was es nicht können wird, explizit. Und damit kann man zum Beispiel auch Anforderungen gleichzeitig priorisieren. Die User Stories, die haben keine eingebaute Priorisierung, die sind alle einheitlich aufgebaut, aber da steht nicht drin, was wichtiger ist als etwas anderes. Mit den Moskau-Prinzipien kann man das schön Gliedern, sage ich mal, nämlich die Must-Kriterien, die müssen umgesetzt werden, sonst ist das Projekt nicht erfolgreich. Die Should, die sollten umgesetzt werden und der Kunde wäre recht böse, wenn das nicht der Fall wäre, aber es ist, gehört auch nicht zum Kernnutzen, sage ich mal. Und das Could, das könnte eben umgesetzt werden, damit würden wir dem Kunden eine große Freude machen, aber wenn es nicht drin wäre, ja, okay, da könnte auch mit leben. Und die Won't-Sachen, die werden wir explizit nicht umsetzen. Und das ist auch eine wichtige Abgrenzung, denn man könnte vielleicht aus Kundensicht bestimmte Dinge vom System erwarten und wenn die nachher nicht da sind, dann ärgere ich mich, aber der Entwickler wusste zum Beispiel gar nichts davon und wenn ich jetzt mit dem Won't zum Beispiel explizit reinschreibe in, mein, in meine Anforderungsdefinition, dass das System bestimmte Dinge nicht tut, dann kann der Kunde sagen, ja, das ist in Ordnung und dann gibt es nachher eben kein Ärger, wenn die Abnahme kommt und der Kunde sagt, wo ist dein Feature XY, das wollte ich doch haben, ja, dann kann der Entwickler sagen, hier steht aber, nein, das werden wir explizit nicht umsetzen und dann sind sich beide einig und der Kunde ist hoffentlich äh, nachher wieder ruhig. Also fassen wir diesen Schritt kurz zusammen. Ich brauche auf jeden Fall irgendeine Übersicht der Anforderungen an mein Projekt und im Prinzip würde mir da schon so ein Prosatext reichen. Ich würde aber in eurem eigenen Interesse das irgendwie versuchen zu standardisieren, damit ich eben auch kontrollieren kann, am Ende des Projekts wurden die Anforderungen erfüllt oder nicht. Das kann man relativ umfangreich machen. Es gibt zum Beispiel noch die Snowcards, die habe ich ganz vergessen, oder das Volere-Template, da gibt es also für eine Anforderung, ich glaube, 17 Felder, die man ausfüllen muss, von ID bis Wichtigkeit bis abhängigen Anforderungen und so weiter und so fort, kann man alles machen, ja. Man kann es auch relativ einfach halten, zum Beispiel mit User Stories, ja. Aber irgendwie brauche ich eine Liste der Anforderungen. Das ist mal das absolute Minimum, bevor ich mit der tatsächlichen, mit dem Entwurf und der Implementierung weitermachen kann. Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, dann kann ich auch nicht den richtigen Weg einschlagen, ja. Und ich kann mich nicht einfach hinsetzen und irgendwas umsetzen, sondern ich muss erstmal sauber analysieren, was überhaupt gefordert ist. Und in 80% der Dokumentationen, die ich so lese, auch wieder so aus dem Bauch raus, ne, ist das dann halt irgendwie in ein Lastenheft gegossen. Das Lastenheft als feststehenden Begriff, das solltet ihr natürlich auch gerade für die Abschlussprüfung kennen. Das ist eben der Anforderungsteil, der vom Kunden kommt, also die fachlichen Anforderungen beschreibt. Und da drin steht noch nicht, wie ihr das technisch umsetzen wollt. Das kommt dann später. Das ist das Pflichtenheft. Im Lastenheft stehen erstmal nur die Anforderungen, die vom Kunden kommen. Von daher kann man jetzt auch darüber streiten, ob ihr zum Beispiel das Lastenheft erstellen solltet oder nicht. Ich würde sagen, ihr solltet es nicht erstellen. Denn eigentlich sollte der Kunde sagen, was ihr haben wollt. Aber ich habe zum Beispiel kein Problem damit wenn ihr dem Kunden beim Erstellen des Lastenhefts helft. ja Und wenn ihr dafür auch Zeit in eure Projektplanung einbaut, also sage ich mal so zwei, drei oder vier Stunden zur Erstellung des Lastenhefts, damit hätte ich kein Problem, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass der Fachbereich nicht immer in der Lage ist, die Sachen so aufzuschreiben, wie die Entwickler es eigentlich brauchen. Ja, sie sind nicht so ganz geschult im Umgang mit solchen Anforderungen. Wenn ihr einen Fachbereich habt, der das Lastenheft für euch erstellt, perfekt, ja, dann nehmt ihr das einfach, habt ihr mehr Zeit für die Entwicklung. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann plant gerne auch Zeit für die Untersuchungsanträge, Unterstützung des Fachbereichs beim Erstellen des Lastenhefts ein. In einigen Fällen könnt ihr sogar selber das Lastenheft schreiben. Ja? Vielleicht baut ihr eine Software, die bei euch in eurer Abteilung intern benutzt wird, ja? die zum Beispiel nur von anderen it lern eingesetzt wird. Okay, dann seid ihr quasi selber der Kunde dieser Software und könnt natürlich auch selber das Lastenheft schreiben. Ist auch völlig in Ordnung. Ja? Hängt von eurem Projekt ab, ob ihr Zeit einplant und wer dieses Lastenheft erstellt. Aber Irgendeine Form der Anforderungsdokumentation, die braucht ihr auf jeden Fall und ich würde euch empfehlen, irgendwo das Stichwort Lastenheft fallen zu lassen, denn wenn ich das sehe, weiß ich, okay, das ist der Bestandteil des Projekts, wo die Anforderungen drin definiert sind und dann weiß ich, aha, hier wurde geplant und hier wurde methodisch vorgegangen. So, wir nähern uns wieder der 30-Minuten-Marke, deswegen brechen wir hier heute mal ab. Wir haben heute immerhin zwei große Punkte aus der Gliederung abgehakt. Einmal die Projektplanung mit den Projektphasen, der Zeitplanung, dem Entwicklungsprozess und der Ressourcenplanung. Und wir haben auch schon begonnen mit dem Projektablauf, insbesondere hier mit der Analysephase, der ersten Phase eures Projekts, mit der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, der Make-or-Buy-Entscheidung und dem Use-Case-Diagramm bzw. auch dem Lastenheft am Ende. Ende. Damit haben wir schon mal wieder wichtige Punkte der Gliederung abgehakt. Ich hoffe, es hat euch heute ein bisschen was gebracht und ihr habt ein paar Anregungen oder auch Hinweise mitbekommen für eure eigene Projektdokumentation. Wenn ihr konkrete Beispiele für die heute beschriebene Gliederungspunkte euch anschauen wollt, dann schaut euch meine Vorlage für die Projektdokumentation an, die habe ich ja beim letzten Mal schon erwähnt und die werden auch wieder in den Shownotes zu dieser Episode verlinkt und natürlich auch der Link zu meinem LaTeX Kurs, falls ihr noch nie was mit LaTeX gemacht habt und ihr die Projektdokumentation mit LaTeX schreiben wollt, dann schaut euch mal die paar Videos an, dann könnt ihr eine wunderbar gesetzte Projektdokumentation erzeugen mit einer professionellen Textsatzsoftware. Die Shownotes findet ihr wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 28 für die heutige 28. Episode. Und ich würde mich auch wie immer freuen, wenn ihr mir Feedback hinterlasst, gerne als Kommentar unter der äh, Episode heute. Und ihr dürft mich auch gerne weiterempfehlen, wenn ihr möchtet, damit ich noch ein paar mehr Azubis und auch Prüfling insbesondere bei der Prüfungsvorbereitung helfen kann. Wenn ihr irgendwelche weiteren Fragen habt, gerade auch vielleicht zu den heute besprochenen Gliederungen, zur Projektplanung und zur Analysephase. Dann immer her damit. Ihr könnt mir eine Mail schreiben an mail.anmeldungsentwicklerpodcast.de oder ihr nutzt das Kontaktformular auf der Website. Und besonders dankbar wäre ich euch, wenn ihr mir ein Review bei iTunes hinterlasst. Das trägt dazu bei, dass der Podcast noch ein bisschen sichtbarer wird und ich halt noch mehr Leute mit meinen Inhalten erreichen kann. Unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash iTunes kommt ihr direkt auf die Seite, wo ihr euer Review hinterlassen könnt. Zum Schluss wie immer der Hinweis auf meinen Newsletter unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash newsletter könnt ihr euch kostenfrei in den Newsletter eintragen und bekommt mindestens einmal die Woche von mir Informationen rund um die Neuigkeiten der Website und auch meine Links der Woche bekommt ihr schon am Montag, bevor ich sie am Freitag dann veröffentliche. Außerdem bekommt ihr sofort Zugriff auf meine Checklisten rund um die wichtigsten Artefakte der Abschuss, des Abschlussprojekts und zwar des Projekt Antras, der Projektdokumentation, passend zur heutigen Episode und auch der Projektpräsentation. Für die Projektdokumentation habe ich schon weit über 100 Punkte auf meiner Checkliste, die ihr berücksichtigen solltet, bevor ihr die Doku dann letztlich abgebt. Damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.